0: Ao vivo para mais um Café com Psico e hoje a gente tá cheio de imprevistos. Hoje a gente demorou um pouquinho mais, né? já a gente demorou um pouquinho mais para começar ao, ao vivo. Então, estamos fora do nosso horário habitual, né? Estou totalmente fora da minha rotina. Depois eu explico para vocês nos stories o que tá acontecendo, mas é, hoje a gente vai falar sobre avaliação psicopedagógica e cinco mitos que a gente ouve bastante sobre avaliação psicopedagógica, principalmente é, sobre quem está começando, né? Sobre o início, quem está começando, quem está na graduação, na pós-graduação e quem está iniciando aí os primeiros passos na avaliação psicopedagógica, na atuação clínica psicopedagógica, escuta muito, escuta bastante, né? Bom dia, Midian, bom dia, Alice, maravilhosa, obrigada, Midian, bom dia, Alice. Então, vamos lá, que hoje o dia tá cheio, a gente vai... vai ser uma live bem breve, bem rápida, É a gente... Começar né, a borbulhar aí ideias para 2024, para ajustar toda a sua organização clínica. né Quem está começando, começar a pensar em como é que vai começar. Porque 2024 vai ser continuidade de 2023 para a gente que é psicopedagoga. Então, ano passado, no final do ano passado, eu disse... 2023 vai ser o ano da psicopedagogia e está sendo, foi o ano da psicopedagogia, né? Muita gente começou, muita gente expandiu, muita gente alcançou aí o sucesso profissional. Eu digo isso porque acompanho as minhas mentoradas, né? Então eu sei como está sendo para as meninas na psicopedagogia e também né, na saúde mental de uma forma geral. É 2023 e 2024 em decorrência né, dos acontecimentos, das dificuldades, das questões relacionadas à pandemia, a gente ainda vai ter aí alguns anos de, uh, de procura, de alta demanda, né? Pela psicopedagogia, pela psicologia, pelos profissionais de saúde mental em geral, certo? Deixa eu ver aqui, que eu cliquei numa coisa que não sei aonde. de participação, e eu cliquei em aceitar <risos> Voltou? Não voltou? Pronto, <risos> bora lá Ah, Jesus, como é que eu faço para voltar aqui? Menina, clica aí em sair <risos> Olá, bom dia! Você enviou uma mensagem! Aí saiu! Érica, você enviou uma mensagem de solicitação e eu acabei aceitando. Obrigada por você sair! Mas se quiser participar, depois a gente volta, tá bom? Bora lá! É... Então a gente vai falar sobre os mitos né, da avaliação psicopedagógica. É cinco mitos e aí eu não me contento e trouxe cinco bônus então a gente vai ali para dez mitos vou tentar ser breve prometo a vocês tá bom então bora lá ah, primeira coisa que a gente escuta né que já vi algumas algumas psicopedagogas mais renomadas é, algumas pessoas que estão no mercado há muito tempo né a não importa então, vamos lá. A Anamnese, ela importa sim, ela é muito importante para o processo de avaliação psicopedagógica, tá? Então, ela é um instrumento importante, ela é um momento essencial para nós psicopedagogas, né? Então, vocês já sabem que eu falo de anamnese, que eu defendo a anamnese, né? Que é, a gente precisa para ter uma uma avaliação bem feita a gente precisa de informações antecedentes a gente precisa saber por onde ir né então é, as meninas que da minha mentoria a gente falou sobre anamnese alguns encontros atrás e também gravei aula agora né tem o curso de anamnese lá na, na plataforma para elas mas eu gravei agora sobre a avaliação psicopedagógica por isso que eu trouxe hoje esses mitos né E aí uma das coisas que eu bati muito na tecla na, na hora de falar sobre a avaliação psicopedagógica é sobre a importância da anamnese. Então, a avaliação psicopedagógica ou a avaliação né, psicológica, neuropsicológica, ela não, não está em busca, muitas vezes, de um diagnóstico. Né? Então, a gente vai pensar na avaliação como ponto de partida, ela não é uma sentença para a criança, para o adolescente que procura a gente, para a família que encontra a gente, né? que procura a gente. Então, a gente vai pensar que a avaliação ela é um ponto de partida para a estimulação, para a intervenção, para é, amenizar os prejuízos que essa criança tem, que essa pessoa tem, né? porque tem gente que não atende sua criança. E aí, a gente precisa pensar que se a avaliação é ponto de partida, a gente precisa pensar que a anamnese é bússola. Não adianta a gente fazer a avaliação sem fazer a anamnese, né? Então, ela é bússola. E aí, eu vejo muita gente falando que a anamnese pode ser feita antes, pode ser feita depois. Que a anamnese não importa tanto... Porque pode contaminar os olhos né, de quem avalia Mas, gente, a anamnese ela precisa ser feita para levantar dados Ah, Justa, eu não quero fazer anamnese no começo da minha, da minha avaliação Posso fazer no final? Pode Mas como é que você vai começar uma avaliação Sem entender o que essa criança, esse adolescente, essa pessoa precisa? Né? Então, a anamnese ela é diferente daquela entrevista inicial. Você pode começar sim a sua avaliação com uma entrevista inicial, porém, quem trabalha com criança existe uma questão muito importante ali, né? Então, ah, eu não vou, eu não vou fazer anamnese para não contaminar os meus olhos na hora da avaliação, gente. Pelo amor de Deus, você tem que ter um, um olhar técnico, um olhar treinado para que não se deixe contaminar quer dizer que se você escutar a criança falando escutar a criança não escutar a família falar sobre o desenvolvimento da criança você vai ser contaminado pelas informações ali né então não a anamnese ela é bússola ela vai te guiar por essa avaliação primeiro que a gente vai levantar os dados dessa criança os dados antecedentes né como foi o desenvolvimento dessa criança qual é a queixa, escutar a família, né? para que a gente consiga delinear muito bem essa avaliação. Então não adianta a gente pr primeiro né? pensar que existe uma estrutura correta de avaliação e que a gente vai simplesmente sair aplicando técnicas, sair usando brinquedos, usando recursos, e fim de papo, né? Não é isso. E aí a anamnese eu vou fazer depois para eu entender. Não! A anamnese ela é um instrumento muito importante, ela faz parte dos instrumentos que você utiliza na sua avaliação psicopedagógica. Não adianta você começar um processo de receita de bolo, de seguir um roteiro... E depois você não saber fazer raciocínio clínico lá no final. Aí vai fazer a anamnese e diz: eita, eu precisava aplicar tal teste porque essa criança agora, essa família está fazendo isso. Não, é, não, não, não tem cabimento. Não tem cabimento. Tá certo? Então, assim, vocês vão escutar muitas pessoas falando sobre anamnese. Testem, né? Se há dúvida, teste. Faça antes, faça depois. É... Faça, deixe de fazer para ver o que, é que acontece, né? não recomendo Mas se você tem dúvida, bota ali, tua mão no fogo né? Então assim, uma coisa muito importante que, a gente, que eu sempre digo para as minhas mentoradas Para as minhas supervisionadas E quem chega para mim com caso para supervisão A primeira coisa que eu pergunto, como foi a anamnese? Me diga, me faça um resumo da anamnese né? Me traga a anamnese naque, no primeiro momento de apresentação do caso da criança Porque isso é importante para fazer raciocínio clínico Lá na frente, quando você estiver terminando a avaliação dessa criança Essas informações vão fazer falta E no decorrer do percurso de avaliação Essas... Informações vão fazer falta para você tomar decisões importantes, tá? Então, a anamnese, ela importa sim. Esse é o primeiro mito que a gente precisa né, é, derrubar. É, pode ser feita online ou presencial, mas ela não pode deixar de ser feita, tá bom? Vamos combinar assim? Por favor, <risos> não deixem de fazer anamnese. Anamnese importa. Então, o primeiro mito de que a anamnese não importa... Para avaliação psicopedagógica, vamos derrubar agora a anamnese. Ela é muito importante. Outra coisa que eu acabei já falando aqui durante o que estava falando sobre a anamnese é que eu preciso seguir um roteiro específico, né? Então, segundo mito é preciso seguir um roteiro específico. E aí, a gente vê muito né quem está saindo... Da pós-graduação, quem está saindo da graduação, vem ali com um roteirinho pronto de avaliação do que foi feito no estágio, no estágio clínico, né? E aí, é, vem cheio de dúvidas, cheio de. de, de... Ai, meu Deus, cruziu de a palavra. Cheio de ferramentas, cheio de coisa, dizendo assim: ah, eu preciso seguir essa estrutura aqui. Não é bem assim, mulher. E aí, todo mundo, né? Eu escrevi aqui, misericórdia, para lembrar de enfatizar isso. Todo mundo que chega para mim, né, perguntando sobre a avaliação psicopedagógica, me pergunta, Ju, se você usa é Não. Ju, se você usa provas piagetianas? Não. E aí, fica um monte de gente confusa. Um monte de gente é, pergunta, dizendo que não é avaliação psicopedagógica, dizendo que eu estou invadindo outras áreas, não sei o que, lá lá lá. Enfim, vamos lá. É, gente, aquele roteiro da pós-graduação, a minha interpretação para ele é misericórdia. Então, se você está seguindo... Esse roteiro está tudo bem, porque eu sei que você não conheceu nenhuma outra forma de avaliar. Mas existem outras formas de avaliar que são mais atualizadas, que não são tão ultrapassadas, que servem para a nossa criança do século XXI, de 2023. Essa criança que é antenada, essa criança que está aqui né, se desenvolvendo de uma forma diferente pós-pandemia. Eu colocar uma caixa e dizer assim, e apresentar a caixa para essa criança, não é suficiente. Não é suficiente, né? Então, não tem receita de bolo, cada família tem uma queixa, cada criança tem uma demanda, né? Então, as pessoas que vão entrar no seu consultório são pessoas diferentes. Elas são pessoas de realidade diferente. É... Questões culturais, questões financeiras, questões sociais diferentes, escolas diferentes Então a gente precisa levar tudo isso em consideração na hora de avaliar uma criança né? Então eu tenho uma criança que chega para mim com 3 anos para avaliação psicopedagógica E eu tenho uma criança que chega para mim com 10 anos, com 12 anos Eu tenho um adolescente que chega para mim para avaliar essas pessoas elas vão ser avaliadas da mesma forma? Obviamente que não. Não serão os mesmos instrumentos, não serão os mesmos recursos, não serão as mesmas atividades. Então vamos entender que não existe receita para avaliação psicopedagógica, tá? Então alguns livros, né, trazem um, alguma estrutura de avaliação ali. Mas a gente precisa levar em consideração a realidade daquela família né? Então depende de cada criança, depende de cada caso Não há como a gente pensar que existe um jeito específico de avaliar né? Tem criança que a gente vai fazer uma avaliação mais estruturada Tem criança que a gente vai fazer uma avaliação mais ampla Vai fazer uma avaliação mais brincante Tem criança que a gente vai conseguir aplicar testes Provas e escalas Tem criança que não vai Então é importante a gente pensar Nessa diversidade Do nosso público Então mesmo que você ah, Just, Mas eu só atendo criança com TDAH Então é fácil para mim fazer um roteiro Eu entendo que sim E eu concordo que sim Mas se você avalia Diagnóstico Se você avalia A criança Não existe porque essa criança que tem TDAH Ela pode ter 11 anos Ter todas as características de TDAH Estudar na mesma escola, na mesma sala A outra criança que chega com 11 anos Que estuda na mesma escola, na mesma sala Que tem as mesmas características Elas podem ter respostas diferentes Ao que a gente vai testar né? Então, vamos entender de uma vez por todas Que receita de bolo não dá um certo né? Você não é confeiteira, mulher Não é padeira, não é boleira <risos> Você não é, não é chefe né? Para é, seguir receita Então a gente vê é, é, Eu não me incomodo quando as pessoas perguntam justo o que você usa é, para fazer isso? justo como é que eu faço a avaliação de tal coisa? E aí eu sempre sou a chata que vou fazer pergunta antes de, de dar uma resposta e só porque eu quero implicar com a pessoa, só porque eu acho que a gente pode, né? Às vezes a pessoa pode dizer assim, ah, quer que custa dar uma resposta, fica me perguntando várias coisas. Não é isso, menina. É porque a gente precisa entender o caso, né? Eu nunca nego resposta para quem me procura ali, no, aqui no direct, quem me procura no WhatsApp e tudo mais. Mas vejam. A gente precisa entender tudo bonitinho né? Então, ajude qual é o teste que você usa para dislexia E a gente tem vários Pode ser vários Existe uma diversidade de protocolos Uma infinidade de testes Coisas que a gente pode aplicar enquanto psicopedagoga Coisa que a gente não consegue aplicar como psicopedagoga Vai ter, vai ter é, funções, habilidades Vai ter testes que a gente não vai poder usar que a gente vai ter que caminhar para as fonos, para as psicólogas, para as neuropsicólogas, para os médicos, né? Então é importante a gente pensar que na hora de fazer a avaliação, a gente vai analisar o caso daquela criança, ou daquela pessoa que chega. Até porque, né? Eu não sei se a Ilha ainda está por aqui no, na live. Depois você me fala, Ilila, deu uma. Deu uma. <risos> um oi aqui para dizer que que tá aqui para ela não me deixar mentir porque a ila quando começou é, na minha equipe né a Ilha foi a primeira pessoa a primeira integrante da equipe de tia Juce na psicopedagogia e, e do Cintia também é, uma das coisas que a gente tinha pensado é que a Ilha ia ficar com adolescentes e adultos porque eu não não trabalho com essa demanda né Trabalhava com adolescentes na psicopedagogia. E agora estou reduzindo. Estou atendendo até 10 anos na psicopedagogia. Ó, a Ilha deu um oi aqui. Um sinal de vida. Então, ela está por aqui. Não me deixe mentir, Aila. Então, quando a gente começou... Quando a Ilha começou e nós começamos as nossas supervisões... É, e começaram os adultos a chegar para a né? A gente começou a observar muita coisa. Né, que não faz sentido muita coisa. E aí... Tinha coisa que a gente ia ter que estudar juntas, né? Mesmo eu fazendo supervisão de Aila, a gente tinha sentava em momentos e dizia assim: vamos ter que procurar isso aqui para esse paciente, porque a gente não tem como avaliar, porque isso aqui já, já passou, ele já passou da idade que, do teste que a gente tem, né? Então, veja, não dá para a gente seguir a receita de bolo. Da pós-graduação, dos cursos que a gente faz Porque as pessoas que chegam para a gente são diferentes, né? Então, a gente vê muito que a psicopedagogia Trabalha numa faixa etária de escolares Mas e, as, e os outros, né? Eu costumo dizer, é, eu dei uma, uma aula outro dia E eu tava falando, né? Que a psicopedagogia é para todos, é para todo mundo A psicopedagogia é para o pré-escolar e a psicopedagogia é para o idoso. Mas olha só como existem tantas faixas etárias até chegar lá. Como é que eu vou usar as mesmas coisas? Gente, quem atende idoso, quem atende adulto, aquela estrutura da pós-graduação não serve. Quem atende pré-escolar, aquela estrutura da pós-graduação não serve. É Oca, prova é, piagetiana, não sei o que... Não vai e aí. A gente faz o quê? Fica perdida? Não, menina. A gente tem que correr atrás do prejuízo. Então, a gente tem que desmistificar que a gente precisa seguir aquela estrutura que a pós-graduação dá ali na, na apostilinha, naquela aulinha, né? Ó, a Ila dizendo e na especialização foca na infância, os instrumentos avaliativos também. Então, muitos instrumentos avaliativos são da infância, né? E é quem trabalha com primeira infância E quem trabalha com as outras fases que fogem à infância Adolescência, adulto e idoso Fica um pouco perdido na hora ali de se organizar, né? E aí eu volto para o primeiro mito Se a gente não tem, não consegue seguir essa estrutura Como é que a gente vai fazer a avaliação sem fazer a anamnese? sem entender o que essa pessoa está procurando a gente, né? Então, por que que essa pessoa está procurando a gente? Então, é importante a gente pensar nisso, tá bom? Outra coisa é, que é um mito sobre, sobre a avaliação psicopedagógica é o tempo, né? Então, é, a gente vê em tempos de correria, em tempos de instantaneidade, né? A gente vê procuras né, instantâneas procuras de avaliação né, teóricas assim né ah, faz aqui e aí você já tem um resultado me dá preciso de uma preciso de um, de um relatório uma sessão não né então a gente precisa pensar que é, a gente não consegue fazer uma avaliação excelente uma boa avaliação com poucas sessões tá Bem como não precisa ser um mundo de avaliação De, de sessões de avaliação Para a gente concluir uma avaliação, tá? Então assim, o tempo ele é, é, é... O passarinho tirou minha concentração Vocês estão escutando o passarinho O tempo ele é subjetivo, tá? Então quando a gente pensa em Estipular sessões, estipular quantidade de sessões ou tempo de avaliação, a gente tem um parâmetro, mas pode ser que a gente consiga fazer menos ou pode ser que a gente necessite de mais sessões. Isso vai depender muito da complexidade dos casos, das necessidades de cada criança, das nossas próprias necessidades, né? Então, eu vejo muitas vezes, por exemplo, quando eu digo que faço supervisão de outras psicopedagogas Aí a psicopedagoga chega para mim Finalizou a avaliação com seis sessões é, E aí ela chega para a supervisão com, com, para fazer relatório E aí ela diz, "Júlia, eu não sei o que colocar na conclusão do meu relatório Aí eu chego, mas você não terminou a avaliação? Sim, eu terminei, mas me ajudo na conclusão, mas eu não tenho como pegar seu caso agora, menina, para te supervisionar. Porque a supervisão ela é feita para o processo de avaliação, o processo de intervenção. Eu não tenho bola de cristal para entender o que você fez essas sessões. E aí, veja, já peguei caso assim, ingênua, que sou querendo ajudar a pessoa. Tá bom, menina, vamos sentar para ver ali o que, que acontece com seus. Com, com esse, com essa criança, vamos avaliar os dados que você tem? Não tinha dados, gente Não tinha dados de avaliação Ah, eu terminei, eu acho que eu fiz tudo que eu podia fazer com essa criança Em seis sessões, tá? Você não pode pegar mais sessões? Você não consegue estender isso para a gente ter mais quatro, cinco sessões? Não, Jússi, eu já marquei a devolutiva com a família Assim, então, não, não tem muita coisa para a gente fazer né? E aí acaba atrapalhando o trabalho dela Atrapalhando o meu trabalho em supervisioná-la Não consigo supervisionar uma pessoa Que não tem informações é, organizadas de anamnese Não consigo supervisionar uma pessoa Que não tem é, informações da própria avaliação Porque ela fez uma avaliação curta E aí ela já fechou tudo Já disse que ia entregar relatório para a família A gente vai fazer mais o quê? Né? E aí pensar... Pensar num, numa hipótese diagnóstica, pensar num nome, pensar nas conduções, não é só sentar na hora ali bonitinha no seu computador e fazer relatório, não, menina. Né? Então, quando a gente pensa em avaliação, esse tempo é importante, sim, é muito importante. E aí a gente vai organizar esse tempo de uma forma assertiva e produtiva, proveitosa para nós e para essa criança que está sendo avaliada. Então se vai ser em seis sessões, que sejam seis sessões, que você consiga observar tudo e que você não tenha mais dúvidas sobre nada. Por quê? Se eu faço seis sessões e no final das contas eu não tenho respostas, me diga para que serviu seis sessões de avaliação. Se você não tem resposta, para nada. Ah, Justo, mas eu vejo que as pessoas ficam fechando, né? pacotes de não sei quantas sessões. Eu vejo que as pessoas ficam ali é, pensando no dinheiro. Eu não penso no dinheiro. Eu posso fazer em menos sessões, certo? A gente não tá falando de dinheiro, não. A gente tá falando de tempo. De tempo, de qualidade para você avaliar seu paciente, certo? Então, é, o tempo, a gente não não deve né estipular um, uma avaliação com pouquíssimas sessões né então se você se sente segura em estipular uma quantidade de sessão estipule uma quantidade de sessão que seja um pouco excedente para que na hora ali dos imprevistos das intercorrências você consiga avaliar, é, estender essa avaliação né então eu costumo Colocar algumas sessões, estipular um intervalo de, de sessões, sim Mas a família fica ciente Olha, pode ser que eu consiga usar menos sessões E pode ser que eu, que eu precise usar mais sessões Então esse, essa, esse X aqui, esse número né, de sessões que eu estou falando para você Não é um número que necessariamente eu vou usar Pode ser que eu use e pode ser que eu não precise usar ou pode ser que eu precise de mais algumas sessões né? Então é importante a gente pensar Que é, Um mito Para a gente derrubar É essa questão do tempo Que eu preciso de poucas sessões para ser uma psicopedagoga Muito boa Porque se eu estender minha sessão A família vai começar a, a minhas sessões de avaliação A família vai começar a duvidar Da minha competência Não menina, a família vai duvidar da sua competência Se você fizer seis sessões E não conseguir ter uma resposta para eles não conseguir ter uma hipótese diagnóstica assertiva não conseguir fazer conduta terapêutica da forma correta aí eles vão duvidar assim do seu trabalho se você não tiver informação suficiente para colocar no seu relatório né então veja o tempo é subjetivo o tempo cada criança né na avaliação psicopedagógica né nós vamos de determinar o tempo da avaliação psicopedagógica. Olhando, analisando a necessidade e as demandas daquele caso, daquela criança, daquela família, né? Então, às vezes é uma família que falta muito, às vezes, às vezes é uma, uma família, uma criança que fica doente muitas vezes, então acaba que você vê a criança uma vez, depois vê outra, vê outra. E aí, como é que fica teu olhar sobre isso, né? Sendo essa avaliação interrompida. Então, tem os percalços que acontecem durante uma avaliação que a gente precisa levar em consideração, tá certo? Dúvidas, estou falando muito rápido. <risos> Hoje eu tô sentindo que estou correndo. É, se estiver falando muito rápido, me sinalizem, tá? É, e os comentários estão abertos também para sugestões, para participações, para perguntas, tá? Quem não quiser aparecer na pergunta, é, nos comentários, tem uma, uma caixinha de diálogo aqui ao lado que tem uma interrogação, que você pode colocar a sua pergunta também, tá bom? Então vamos lá. É, a quarta, o quarto mito, né, é que Davani Freitas, está ótimo, José, obrigada. Vocês me escutam bem também, né? Que hoje aqui tá a agonia total. <risos> é, então, o quarto mito é, que a gente precisa derrubar é que a psicopedagogia ela só avalia questões acadêmicas, né? E aí eu lembro que final do ano passado eu fiz é, cinco tipos, cinco, foi seis, não lembro? Cinco tipos de psicopedagoga que você não deve ser, e uma delas foi a tia da tarefa, né? E aí, é, por que, que eu falo isso? Porque muitas psicopedagogas, né, é, se, se encaixam, vamos dizer assim, se enquadram como profissional da educação. Ah, eu sou profissional da educação. E a psicóloga, a psicopedagoga, a TO, a, a, a FONO, a fisioterapeuta são profissionais de saúde. Eu entendo que na nossa dinâmica, né, aqui no Brasil, a questão do reconhecimento, a questão é, do, do, da falta do nosso conselho, né? Justo, mas eu vi conselho XYZ, já vou entrar em polêmica, meu Deus, calma. <risos> Eu vi que tem um conselho, que tem um sindicato, que tem não sei o quê. Minha gente, se você tá pagando um conselho, sinto lhe dizer, mas você está sendo enganada, tá? A psicopedagogia ainda não tem um conselho federal. O que a gente tem é uma associação brasileira que tem outras coisas. Que não tem obrigatoriedade de associação e que não tem... É... É, é finalidade e que não é conselho. Ela não trabalha com conselho, tá? Então, tá. <risos> então, tem isso implica muito, é né? por isso que eu tô falando. Que como a gente não tem conselho e como a gente ainda né, fica sambando aí é, de um lado para outro, outro né? A educação diz que a gente é saúde A saúde diz que a gente é educação A gente fica ali no meio termo E aí a gente leva a sério Bate no peito a, O termo profissional da educação né? Que é a psicopedagogia profissional da educação A gente tem sim né? psico, Muitas psicopedagogas né? Não são necessariamente é, profissionais de saúde Eu sou profissional de saúde Porque eu sou psicóloga também né? e tem psicopedagogas fonos, tem outras profissões, né, que tem é, formação acadêmica de base é, como um profissional de saúde, mas enfim, quem não é, quem tem ali a formação básica é, de educação, de, lic de licenciatura, é, de... de... Essa parte da educação mesmo, é, muitas vezes acaba colocando ali a plaquinha de profissional da educação, né, na testa, no jaleco, no, 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 no pijaminha, e se rotula como profissional da educação e atua como profissional da educação. A gente usa muito... As, as questões relacionadas à pedagogia Recursos pedagógicos Mas a instrumentalização, o raciocínio clínico É diferente, tá certo? Então, quando a gente levanta esse mito né, E sustenta ele como Somos profissionais somente da educação A gente acaba né, também fortalecendo o mito de na avaliação, eu só posso ou só devo avaliar questões acadêmicas. E aí, né, muitas vezes a psicopedagoga se restringe apenas às dificuldades e aos transtornos de aprendizagem. E aí quando chega outras demandas ou quando chega uma demanda psiquiátrica, uma demanda psicológica Ou outras demandas né? Ou um diagnóstico que é exclusivo da FUNO Mas que acaba implicando ali também Na aprendizagem A gente não sabe para onde ir Porque a gente só sabe questões pedagógicas Não só vale o questão acadêmica Menina, vamos acordar para a vida, viu? Ó, a gente fica perdida Quando chegam outras demandas Então, é importante a gente lembrar né? E aí a gente fica perdido não mas eu outra vez eu vi uma, uma pessoa bem perto assim bem próxima de mim né, falando que uma psicopedagoga estava usando um livro que tinha neuropsicologia avaliação neuropsicológica cognitiva a pessoa disse olha só ela não pode usar aquilo isso aqui não sei que e tal né inclusive muitas psicólogas muitos psicólogos né e muitas fones também ah não isso aqui é exclusivo não sei que e tal tem as coisas que são exclusivas, tem as coisas que são né, restritas àquela profissão, mas muitas vezes a gente se intitula como profissional de educação e a gente não busca formação adequada, a gente não busca... É, Procurar livros, artigos que sejam de outras áreas para a gente estudar, para ampliar nosso repertório A gente acaba pensando, né? Sou profissional da educação Então, esse teste aqui que se diz neuropsicológico, eu não posso utilizar Quando, na verdade, lá no próprio teste tem dizendo a aplicação pode ser feita para... É, é, pode ser feita por... Psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, profissionais é, da educação. Então, é importante a gente lembrar que quando a gente trabalha com psicopedagogia, a gente trabalha com aprendizagem. E a aprendizagem não está restrita apenas a processos acadêmicos. Né? Então, tudo na vida da gente é aprendizagem. Quando a criança, a pequenininha, está. Aprendendo a engatinhar Ela está usando a aprendizagem Ela né? está aprendendo Quando a criança está adquirindo habilidades ali né? Atingindo os marcos do desenvolvimento Ela está aprendendo Quando a gente vai dirigir Quando a gente aprende uma música nova né? Existem processos cognitivos Que sustentam essas aprendizagens E nós precisamos saber deles Por quê? Quando chega uma criança com dificuldade de aprendizagem acadêmica, escolar, a gente precisa saber essas bases, né? A gente precisa ter base de neurociência, a gente precisa ter base ali de outras áreas, né? E aí eu não tô dizendo para você se aprofundar não, menino, tô dizendo para você entender, né, compreender, estudar para para saber que existe Aquele transtorno X que pode trazer dificuldade de aprendizagem, para você encaminhar de forma certa, tá? Então, é importante a gente pensar que, enquanto psicopedagogas, na avaliação psicopedagógica, a gente vai precisar avaliar funções cognitivas e funções executivas, dependendo ali do, do, da demanda daquela pessoa que chega para a gente, né? Então, ah, justo, mas isso aí não é de X profissão. Calma, tem coisa que a gente pode né, fazer tem, tem testes, tem escalas que a gente consegue aplicar E tem outras que não A gente se limita ao que a gente pode E a gente precisa também pensar que os testes não são exclusivamente para Que na verdade que a avaliação é exclusivamente teste A avaliação é diferente de testagem Então quando a gente pensa em avaliação, a gente pensa, ah, mas isso aqui é, é da psicóloga, eu não posso fazer isso Mas você pode aprender o que é, minha gente, pode dizer assim Estou encaminhando para a psicóloga porque essa criança apresenta assim, assim, assim Que pode ser isso, então encaminha, já que a gente não pode avaliar, tá? Então é importante a gente se organizar de uma forma para estudar e entender Que tem áreas que não são restritas, né? A avaliação neuropsicológica é dos psicólogos, mas existem instrumentos de avaliação neuropsicológica que são abertos, que a gente pode utilizar. Então, a gente não pode dizer que faz avaliação neuropsicológica, né? É exclusiva do psicólogo. A gente não pode é, dizer que é neuropsicóloga, né? Eu sou neuropsicóloga porque eu sou psicóloga também. Mas. A área, o estudo, tá aí, gente, para todo mundo Você precisa saber Aí quando eu digo assim, vamos levantar o perfil neuropsicológico do seu paciente Na supervisão Mas, você, assim, isso não é com a neuropsicóloga A gente precisa estudar, né? Quais são as funções que estão em déficit? Quais são as funções que, que estão ok? Né? E a neuropsicologia, o perfil neuropsicológico Do... do da... Da, do, do diagnóstico em questão, né? E psicopatologia, você estuda? Ah, mas eu tenho que estudar tudo isso. Tem que estudar. Não tem sucesso sem estudo e sem trabalho. Não tem. Então, não adianta você querer ser uma ótima psicopedagoga Fazendo as mesmas coisas de séculos atrás E não tem como você querer ser uma ótima psicopedagoga Se você não senta e estuda Tem que sentar e estudar Livro, curso, artigo, formação, congresso Ah, mas eu ganho tão pouco Mas é isso que vai fazer o seu dinheiro valer a pena Certo? É isso que vai fazer o seu, o, o seu preço valer a pena na sua avaliação, né? Então, quando a gente sabe como a gente investe, quanto a gente investe E a diferença é que a gente tá fazendo na vida das pessoas, das crianças A gente consegue colocar um valor mais alto da nossa sessão Então, a ah, é, se não tem como fazer tudo isso ao mesmo tempo Escolhe uma coisa, mas você precisa estudar Ah, Jus, mas não sei o que... Eu sei, minha gente, que, é, que não tem tempo Eu sei que né, é difícil quem tem casa, quem tem é, filho, quem tem consultório Então veja, se você tem uma sessão muito baixinha Necessariamente você vai precisar de muitos pacientes E aí você não vai ter tempo para estudar Não vai ter qualidade de vida Então é importante a gente pensar que tem que estudar Não adianta, tá bom? E aí quando chega demandas, né? É de intervenção precoce, quando chega criança pequenininha para avaliação psicopedagógica, a gente fica preso né, nas questões acadêmicas e diz assim, não, mas essa criança ainda não está na escola, então eu não consigo avaliar. Sendo que nós conseguimos avaliar desenvolvimento infantil também, nós precisamos avaliar desenvolvimento infantil quando essa criança pequenininha chega para a gente, tá? A Ila colocou aqui, sempre olho quem pode aplicar determinada avaliação ao protocolo. Não se prender somente ao título do teste Exatamente, não tem como a gente se prender ao título do teste Achar que está tudo bem, que ah, eu não posso fazer E aí a gente fica limitada com uma avaliação pobre Não consegue é, aplicar tudo que a gente quer aplicar Não consegue é, fazer raciocínio clínico porque a gente ficou ali Preso nas questões acadêmicas, né? E aí, mesmo as crianças que são escolares Tem criança que tem diagnósticos Que tem é, é, déficits em funções Que as habilidades acadêmicas a gente não consegue avaliar Você vai fazer o quê? Vai aplicar o mesmo teste para essa criança que ela não consegue? Né? Então aí é importante a gente derrubar esse mito De que a avaliação psicopedagógica é apenas para questões acadêmicas, Tá? E o quinto mito é que a gente precisa derrubar é que não precisa avaliar a criança com laudo. A gente precisa sim. Toda criança que chega para a gente precisa ser avaliada. Porque não tem para onde a gente ir na intervenção se a gente não avaliar. Certo? Então ela vai precisar sim de uma nova avaliação. Muitas vezes o diagnóstico que chega para a gente, o laudo que chega para a gente é muito amplo, né? A gente recebe laudos, a gente recebe relatórios médicos e de outros profissionais gigantes, né? Que a gente consegue entender, que a gente consegue ler, que a gente consegue entender a necessidade daquela criança. Então tem ali o nome do diagnóstico, mas tem toda uma explicação. Mas tem laudo que a gente pega que tem três linhas, vocês sabem. Né? Tem laudo que a gente pega e olha e lê e diz assim esse é o laudo do Joãozinho, esse é o laudo do Pedrinho. O que que muda? O nome. Porque são iguais. receita de boa. Né? E aí, como é que a gente vai saber? Quer dizer que eu vou intervir com o o Joãozinho e o Pedrinho da mesma forma? Não. E como é que eu ajo diferente se eu tenho é, papéis iguais? Avaliando, né? Então, a criança que chega com o laudo, a criança que chega com o diagnóstico, precisa sim é, de avaliação, né? Ajo, mas a avaliação. Não é só para diagnóstico, é mais um mito né? A avaliação psicopedagógica Ela não necessariamente É apenas uma avaliação diagnóstica Para a gente saber o nome A avaliação, ela pode ser avaliação diagnóstica Ou avaliação para intervenção Então quando a criança chega com um laudo para a gente Quando a criança chega com um diagnóstico A gente vai fazer Um levantamento de informações Um levantamento de demandas Dessa criança né? Que podem estar relacionadas ao laudo e podem estar divergentes ao laudo, não dizendo que o profissional errou, não é isso, né? Mas que às vezes tem outra coisa, tem outra demanda, né? Diferente ali. Então, quando a gente vai fazer intervenção, a gente não intervém e a gente não avalia diagnóstico, a gente avalia pessoas. E as pessoas são diferentes, tá? Então, quando chega um laudo pra gente, uma criança com laudo aí e aí eu peço tudo. E aí, eu vejo gente assim. Ah, não, mas quando chegava, aliás, quando chega uma criança com laudo, eu nem quero olhar o laudo, que é pra não contaminar o meu olhar. Ah, minha gente, pelo amor de Deus, saf, não, me cansa dessas coisas. Só vai contaminar seu olhar se você for preguiçosa. Ah, me desculpe. Tô grávida, tenho licença poética pra me estressar, viu? <risos> Ai, minha gente, eu não aguento, não. Só vai contaminar o seu olhar se você for preguiçosa. Não seja preguiçosa na avaliação psicopedagógica. Não tem como a gente ser preguiçoso, minha gente. Certo? Então, quando a gente pega uma criança que tem diagnóstico, a gente precisa saber o que é. A gente precisa, porque na avaliação a gente vai precisar fazer algum manejo. Eu, eu, eu não tenho o que achar. Eu não tenho que contaminar. Gente, se for divergente, é divergente Acabou, ó, fulano de tal Mandou um laudo aqui Que é isso aqui, mas eu não concordo Porque na minha avaliação E se você não faz a avaliação, você não consegue Divergir, nem concordar com ninguém Né? Então veja Às vezes chega pra gente um nome Eu recebi diagnóstico esses dias Que tinha uma criança que foi avaliada por um profissional Em uma sessão e tinha lá A criança tem TDAH, TEA, TOD, ansiedade, transtorno de processamento sensorial A criança tinha tudo É isso mesmo? Eu preciso disso mesmo? Será que essa criança é, tem tudo isso? Como é que eu vou saber? Eu preciso avaliar, né? Então, a gente vai avaliar dentro da nossa área de atuação E aí, essa criança que chega para mim com essa lista Pode ser que ela tenha tudo isso, pode ser que ela tenha nada ah, processamento sensorial não é da minha área. Não vou avaliar. Vou encaminhar para quem? Pode avaliar, que é até o. Né? Se houver questões sensoriais durante a minha avaliação, na observação qualitativa, vou pontuar. A criança tem questões sensoriais assim, assim, assado, precisa ser mais avaliar, precisa ser avaliado de forma mais assertiva, precisa ser avaliado por, por profissional específico, né? Então, assim... Se a criança chega para você, olha, mas porque ele tem laudo, a família diz assim, não, você vai avaliar, mas não precisa de avaliação, não, porque ele tem laudo. Eu sei que ele tem laudo. E aí você precisa explicar para mim, olha, mãe, esse laudo aqui tem assim, que assim, assim, assim. Eu preciso avaliar por causa disso, 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 né? Então eu sei que as pessoas chegam para você dizendo, não precisa avaliar, não precisa avaliar, porque já foi avaliado, já foi avaliado por outro profissional, por outro psicopedagoga muitas vezes. Mas você precisa ter as suas informações Para poder fazer o danado do PEI, do PDI, do PTI Do plano de intervenção Como é que eu monto um plano de intervenção? Se eu não sei o que, é que a criança sabe não sabe O que a criança tem Porque a gente não monta plano A gente não traça objetivo em cima de diagnóstico A gente precisa saber conhecer a criança Como é que a gente conhece a criança? Avaliando Então, minha gente, deixa de preguiça, viu? Quem, criança que chega com um diagnóstico Criança que chega com um laudo Precisa ser avaliado Sim Bora lá ó, Correr com isso Porque para ser uma intervenção excelente Para ser uma intervenção ótima Para que você tenha resultados importantes O sucesso da sua intervenção Depende dos objetivos terapêuticos O que você quer com aquela criança O que, que, o que, que ela vai ganhar O que, que essa criança ganha Fazendo terapia contigo a gente precisa saber, a gente precisa monitorar. E como é que a gente faz isso? Avaliando lá no começo, quando ela chega para nós, tá bom? Então, vamos lá, vamos avaliar. Então, eu terminei os cinco mitos da, da avaliação psicopedagógica. A anamnese importa. Precisa ter uma avaliação individualizada, então... Roteiro estruturado, roteiro específico Aquele roteirinho da pós Mequetrefe né, é não funciona Na prática Outra coisa é o tempo né, De ter tempo estipulado para uma avaliação Psicopedagógica O quarto Que a gente só avalia questões acadêmicas Não é verdade E o quinto mito é que não precisa avaliar A criança com aula E aí eu trouxe mais alguns bônus Mais cinco bônus e eu quero que vocês me digam aí se vocês tinham algum desses mitos, se você já tinha né, escutado algum desses mitos, se você pratica isso e agora mudou de ideia, eita, você me deu um chacoalhão agora, me conta aqui nos comentários, tá? por favor, <risos> para eu saber como é que vocês, né, como é que esse conteúdo chega para você. E aí... Enquanto vocês escrevem Mulher não seja preguiçosa Bota o dedinho aí nos comentários Vamos escrever rápido é, Eu sei que Que é complicado, né? Muitas coisas são Muitos temas, muitos é, Muitos desses mitos são temas polêmicos E que a gente poderia passar aqui Mais três, quatro, cinco horas Falando só de cada um, né? Mas é, é para ser breve mesmo. O café com psico é para ser uma, uma faísquinha aí de curiosidade, uma faísquinha de incômodo, de desconforto para você. Às vezes tia a se leva conforto, sim, né? Acolhe todo mundo, mas é, a gente só muda, a gente só faz transformação, a gente só faz mudança, fazendo bagunça. É, desorganizando o que está certo, tendo, né, duvidando das nossas certezas. E aí é importante que, é, quando você estiver estudando, quando você estiver nos seus processos ali, né, é, de, de adquirindo informações para vocês, que você não leve tudo como certeza absoluta, tá bom? E aí, os cinco, os outros cinco. É, bônus, né, de mitos que trouxe. É, uma é sobre diagnóstico Que muita gente acha que a gente faz diagnóstico Quando a gente fala avaliação diagnóstica Então, gente, avaliação diagnóstica É diferente a da gente dar diagnóstico A gente não faz laudo A gente não faz diagnóstico A gente não fecha diagnóstico A gente faz avaliação diagnóstica Para a gente rastrear dificuldades Rastrear habilidades Para a gente começar a entender essa criança E saber como o nosso trabalho vai potencializar a aprendizagem dessa criança para que ela não tenha tantos prejuízos, tá? Outra coisa que também é um mito é que a avaliação psicopedagógica só serve para levantar dificuldade. E aí quando a gente pega um relatório, aí tem assim, a criança tem dificuldade nisso, a criança tem dificuldade naquilo, a criança não faz aquilo, a criança não faz aquilo outro. Mas a gente precisa também colocar as coisas boas, observar as coisas boas, as potencialidades. A gente precisa é, avaliar as habilidades dessa criança também. Porque a intervenção começa por elas, pelas habilidades e não pelas dificuldades. Entende? Não dá para a gente começar tirando o curativo da ferida que ainda não cicatrizou, né? Então a gente tem que começar... Ali, pelas habilidades, a gente vai trabalhar com um vínculo, né? com conexão com essa criança, pelas habilidades não pelas dificuldades. Se a gente começa pela dificuldade, ela se afasta, né? Então, a avaliação psicopedagógica, ela não serve só para levantar é, dificuldades. Não é um, um checklist de dificuldades. A avaliação psicopedagógica é uma avaliação que visa é, observar, sim, dificuldades. Mas que também precisa levantar habilidades e potencialidades Até para a gente poder traçar um prognóstico para essa criança né? é, Outra coisa é que ela precisa ser rígida, engessada na mesa Porque a gente volta para o mito 4 da, das questões acadêmicas né? Então a gente não precisa só avaliar as questões acadêmicas E a gente não precisa avaliar questões acadêmicas e não acadêmicas Só na mesa, só no papel a gente pode e deve avaliar essa criança no brincar, a gente pode e deve avaliar essa criança com jogos e com outras coisas, né, de outras formas que não seja aquela forma engessada na mesinha, tá? Ah, justo, mas psicopedagogia não era da educação, não área da educação, mas mesmo que fosse, a gente pode e deve usar o chão usar as brincadeiras. Outro dia eu estava brincando, eu não sei se vocês viram nos tem umas três semanas. É, e a gente estava brincando de pescar letrinhas dentro da, da dentro do meu banheiro com espuma, né? A cuba da pia com espuma, com as letrinhas, e a gente estava brincando lá dentro com água. Né? Então a gente pode fazer diferente. Não precisa ser só papel. A gente pode usar a tecnologia a nosso favor. A gente pode usar os brinquedos, os recursos a nosso favor, tá bom? Outra coisa é que não envolve as famílias, né? E que a gente deve fechar a porta do nosso consultório, botar a criança para dentro e avaliar essa criança ali, porque a ah, não que a avaliação é só teste. Aí vem para outro, outro bônus, né? Que a avaliação não é só teste. A avaliação é um processo mais amplo É um processo complexo que envolve todo mundo inclu Inclusive a família, né? Então, traga a família para perto de você Para a família trazer informações Durante o processo de avaliação para que a família também se sinta segura em deixar aquela criança contigo ali sendo avaliada, né? Então é importante que é, a família participe desse processo de avaliação. E o décimo, né, mito dos cinco bônus do, dos bônus que eu trouxe é sobre os, os mitos bônus, né? É, é que é uma atividade é um trabalho isolado. Eu vejo muitas psicopedagogas é, sem querer ter informações Não ter informações, até quer ter informações Mas sem querer Mandar uma mensagem Sem querer ligar para o outro profissional Que atende essa criança porque Ai, E o que é que eu vou falar? E como eu vou falar? E será que essa pessoa vai me receber? Gente, o nosso trabalho não é isolado A gente não tem como se fechar num, num, No nosso consultório E pensar que Eu vou avaliar essa criança e tchau E acabou, né? Então, essa criança, ela precisa ser vista e, e, e o nosso raciocínio clínico vai depender de como outras crianças, de como outras pessoas observam essa criança. Então, a gente precisa, sim, conversar com outras pessoas, com os cuidadores, com os pais, com a escola. Se essa criança faz terapia com um profissional, vai atrás da profissional, Então vai atrás da física, vai atrás da fono, da T.O., porque é muito importante a gente organizar essas informações antes de sentar com a família. Tá certo? Podemos finalizar. Me digam, me sinalizem. É, acho que sim, né? Quem tá chegando agora, a gente tá finalizando o nosso Café com Psico de hoje. É, mas vai ficar salvo. Vai ficar salvo aqui é, no meu perfil Fica salvo também nas plataformas né, de áudio Como um podcast, que a gente está em débito Em atualizar Esses dias foram correria Foram intensos por aqui E que também vai para o YouTube, tá? Então no YouTube tem muita coisa Tem muitos temas é, Me deem sugestões Amei as sugestões que recebi no, no direct, já estou viabilizando os convidados para, para os próximos Café com psico é, 2024 a gente vai ter algumas alterações, já temos, né, algumas alterações, mas a gente vai conversando. É, semana que vem não tem Café com psico porque estarei viajando, descansando e preciso me organizar, organizar minha saúde mental, minha saúde física. Então, semana que vem não tem café com psico, tá certo? É, Cida, parabéns, Jússi. Obrigada, Cida. É, me deem sugestões, façam comentários, é, críticas. São bem-vindas, sim. A gente se organiza para ajustar tudo, né? É, espero que vocês tenham um sábado maravilhoso. Quem for estudar, estude. Quem for trabalhar, trabalhe. E quem for descansar, descanse. Bom final de semana. Estarei repostando todo mundo por aqui que deu print. Deixa eu fazer a minha foto, né? Que nunca consigo fazer a foto, mas tudo bem. Deixa eu fazer minha pose para o print da capa. Quem deram o print e me, repos... e me postar, me marcar. Vou repostando todo mundo. Agora eu tenho um compromisso, um examinho. Vamos ver, Noah. <risos> e é, mais tarde eu vou aparecendo por aqui. Vou explicando para vocês o que está acontecendo por aqui, do lado de cá. né e, e a gente vai conversando, tá bom? Um cheiro, viu? Ah, tô vendo aqui. É, Anselmo, parabéns, Júcio. Anselmo. Obrigada, saudade. Alice, obrigada, Jus, por mais um sábado compartilhando que você sabe com a gente, bom descanso Bom descanso para você também De nada, estamos aqui para crescer, para contribuir né? Como sempre foi, desde os primórdios do Café com Psico é, Sempre falo isso Então, a gente só cresce quando a gente ajuda o outro a crescer né? Então, meu papel aqui, a minha missão aqui é essa Que a psicopedagogia seja disseminada, que a gente consiga mais espaço no mercado, né? E que a gente seja valorizada, a minha hashtag eu valorizo a psicopedagogia, nós né? sempre vai estar aqui, por aqui, e é que a gente, além de é, balançar a, a bandeira sobre a necessidade da psicopedagogia, é também balançar a bandeira da necessidade de mais informações, né? Então, eu tô aqui para trazer informações, mas para trazer também, né, um, um desconfortinho para trazer também uma coisinha que uma faísca, um, eu preciso realmente estudar isso para você ir atrás, né, de, de profissionais, de cursos, de formações que possam te ajudar, tá bom? Um cheiro e até o próximo café com piscico.